0: Episodio número 500 al otro lado del micrófono y hoy no estoy solo. Ojo, que viene capítulo especial. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Como siempre que cumplo números redondos al otro lado del micrófono, me gusta celebrarlo haciendo algo un tanto especial. Un capítulo largo y sobre todo especial. Y en este capítulo número 500 no podía ser menos. Hoy traigo a una persona que adora el podcasting tanto o incluso más que yo. Ojo, y esto ya es decir me ha acompañado a lo largo de alguna que otra aventura y me consta que ha escuchado algún que otro podcast y que ha grabado también más de uno. Además, no solo hemos compartido podcast, sino que hemos coincidido en más de un evento, tanto como visitantes como incluso organizadores, y el pasado año coincidimos también en la gala de premios de la Asociación Podcast dentro de la JPod21 de Gijón, en el escenario recogiendo premios. Estoy hablando de la última ganadora del premio a la mejor podcaster femenina, Sara Gómez Sandín, más conocida como Carvala. Re bienvenida, Sara. Espero que hayas escuchado todo mi speech, porque no lo puedo repetir.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Jorge Jodines que bienvenida. Así cualquiera no se siente a gusto aquí.
0: Hombre, es que el episodio 500 eh, merece la pena hacerlo bien, bien. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué andas haciendo últimamente?
1: Bien, muy bien. Bueno, pues últimamente sobre todo escucho podcast porque en el único que tengo activo ahora mismo que participo eh, estamos haciendo bastantes parones porque nos está costando mucho quedar para grabar. Pero, pero bien, contenta.
0: Bueno, ahora hablaremos de ese podcast, que los tengo, creo que tengo todos fichados, pero a lo mejor no. A lo mejor me tienes que decir, no, te ha faltado este o te sobra esto o en ese no salgo yo. Yo creo que no, pero bueno, ahora lo veremos. Bueno, yo creo que la primera vez que coincidí contigo fue en una en Madrid. Y calculo que fue allá por 2017, porque fue en el Chelavid, si no me equivoco. Y por fechas, yo creo que todavía no andaba, bueno, no andábamos liados con la JPO 18 y estábamos a punto de la JPO 17. Recuerdo que fue una, yo creo una tarde, noche de otoño o algo así, no, invierno, porque hacía frío. Y habíamos hablado mucho por Twitter, mucho por, por los podcasts, y, pero no habíamos coincidido nunca en persona. Y fue allí en el Chelavid donde te animaste a bajar a Madrid para una de estas Pondas en Madrid creo, que a lo mejor me, no recuerdo bien y fue en otras sí, que No
1: seguramente. ¿eh? El, el, la primera participación así en la que participé yo más activamente y hablé con la gente fueron unas por Night en Madrid y poco antes de las J pot de Alicante. En 2017, sí, porque así ya. Porque yo había ido a dos J Pods anteriores, a Barcelona y a Zaragoza, pero no había hablado con nadie. Ah,
0: entonces, entonces sí que habíamos coincidido, fíjate.
1: Sí, sí, pero allí fui a ver un par de directos o algo así, y no, no, no hablé nunca con nadie ni nada. Y no quería que me pasara lo mismo en las Jpot 17 de Alicante y entonces pues me metí en el grupo de Telegram del Chiringuito y decidí ir a las PodNight de Madrid para pues eso conocer a la gente en Petit Comité antes de y ya antes ir a, a JPOT con, con conocidos por lo menos
0: bien, bien, pues fíjate, fíjate te he tenido que invitar un, a un <risas> capítulo de, al otro lado del micrófono para enterarme que habíamos coincidido bueno, yo creo que sí que lo habíamos hablado pero no me acordaba yo de esto de que habías estado en Barcelona y en Zaragoza. Pero bueno, sí que la, la manera oficial, por así decirlo, fue en la Spot Night. Y luego ya de ahí, en cada JPOT, en cada Fancon, en cada... Sí, sí. Bueno, no
1: luego sé. ya ahí me animé mucho y, sí. y fui a todo lo que pude.
0: Me faltan las Euskal Pot, pero bueno, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Todo llegará. En esas, esas sí que estás tú por ahí. Bueno, antes de estas JPOT 18, en la que estuvimos ambos en la organización, Uh, y en FanCon también, como decía, mmm, juraría que yo ya te había escuchado en el Bombo de Carvala porque esto es anterior a JPO 18.
1: Sí, sí. Ese JP... fue tu primer
0: podcast como tal.
1: Sí, mi primer podcast empezó finales de 2015, que ah. fue el Bombo de Carvala. sí y Ese fue tu debut. Sí, sí, sí. La yo descubrí antes... los podcasts en 2014. Ey,
0: ahí tengo que preguntar. O sea, y... tú llegas a los podcasts como oyente un poquito antes, en 2014.
1: Bueno, en realidad el primer podcast que escuché yo, que se llamaba Microbis y era en catalán,
0: Ajá, lo allí? descubrí
1: en 2011 o 2012. Pero pero allí no, no descubrí los podcasts, descubrí ese podcast que me llevó a IVOX. E <risa> y de Evox empecé a escuchar, pero escuchaba, yo qué sé, monólogos o programas de televisión que los habían pasado en audios, ¿sabes? Ahí no descubrí los podcasts como tal. Pero después, a, a raíz de, de Twitter, que, donde seguía gente que hablaba de Fórmula 1, eh, descubrí que había, un bueno, había unos chicos que hacían un podcast que se llamaba Keep Pushing Fórmula 1, que ahora han vuelto hace no mucho y lo siguen haciendo. Y, y ahí ya descubrí, a partir del 2014, porque a este podcast lo nominaron, en las j de Barcelona 2014, los nominaron como mejor podcast de deportes y a través de esa nominación descubrí que había ahí un mundo de podcasting que yo no conocía y, y ahí ya sí. Claro, yo por ese entonces escuchaba muchísimas horas, escuchaba, bueno, trabajando podía escuchar la radio y los podcasts y por lo tanto escuchaba, pues eso, ocho horas de radio y cuando descubrí los podcasts me metí a tope, porque me dirás ocho horas al día, toda la semana, pues dan para escuchar mucho. Ya te digo, y entonces, sobre todo cuando claro, como... no haces
0: podcast, si luego claro. ya haces podcast dices, bueno, luego no, ya no me apetece tanto, pero cuando no los haces… Tienes muchas horas.
1: Claro, allí, pues eso, me escuché todos los nominados de esas j y, y, bueno, pues eso, a partir de ahí, pues conectas unos podcasts con otros y ya, ya fue mi perdición en este mundo.
0: <risa> y ya, pfff, como... El claro, entonces ese.
1: ahí, pues ya dije, jolines, a mí me gustaría también <risa> hacer uno. Pero no tenía ni idea de qué hacer porque, no sé, para mí era muy importante eh, aportar valor a, ¿sabes? Un contenido con un poco de valor, ¿no? poner a explicar mi vida o lo que se me ocurra o cosas, no sé. Era muy importante aportar valor en el contenido del podcast, era importante para mí. Entonces no sabía de que yo podía hablar hasta que me empezamos a intentar quedarnos embarazados y, y no encontraba podcast de eso, ¿sabes? Y pensé, pues esta es la mía.
0: Sí, porque incluso yo, que lo había escuchado, tenía una como una, una, una imagen, sino una idea del bombo de Karbala que luego era distinta a la que tú me explicaste cuando ya de hecho lo cerraste. Cualquiera que piense el bombo de Carvala y piense en que tú vas a contar cómo era tu embarazo, realmente no fue así, sino tú ibas a contar, bueno, ahora me lo explicarás mejor, pero tú ibas a contar el, ese, ese desarrollo y qué cambios se producen en el cuerpo de una mujer eh, en, contando tu propia experiencia, pero no un diario de tu propio embarazo como tal
1: Claro, porque No sé, mi experiencia en sí Ahora quizá lo vería diferente ¿eh? Pero en ese momento no, no me parecía Tan importante, ¿sabes? No me parecía que aportara Suficiente como para hacer un podcast Y entonces, pues eso Me, me obsesionaba mucho que el contenido fuera Fuera importante ¿Sabes? Que tuviera un valor de verdad Y entonces yo explicaba cada dos semanas sí que explicaba un poco mi experiencia, lo que me había pasado durante el embarazo, si había tenido alguna prueba, si, cómo me había sentido o lo que fuera. Y después hacía, eh, explicaba el desarrollo embrionario fetal fetal durante esas dos semanas de, en la teoría. Y, y ya había una tercera parte en la que hablaba de un tema en el que ya me informaba, buscaba información y ya que era como el contenido que aportaba valor al podcast sí. relacionado con el embarazo, que intentaba más o menos... Relacionar con pues con lo que pasaba durante esas dos semanas, más o menos. Yo qué sé, los papeles que necesitas hacer, lo que te tienes que llevar al hospital, eh, para qué sirve cada prueba, para cosas así. Que pues eso, que era. Pues eso. Yo es que es, estaba muy obsesionada con que había que, que dar un contenido que, no sé, real, por decirlo de alguna manera, que no sé, contar tu propia historia
0: no fuera suficiente, que ya es. <ríe>
1: Claro, ahora sí, ahora lo haría diferente, probablemente, pero sí. Me obsesionaba mucho que si hacía un podcast tenía que, que tener un contenido que valiera la pena, que, ¿sabes? Que no fuera yo delante del micrófono hablando por hablar.
0: Que parece poco, pero, pero no lo es. <risa> bueno, ese además fue un gran, un gran proyecto porque te dio a conocer, fue como, digamos, una marca personal sin querer serlo porque todo el mundo... Conocía el bombo de Carbala, pero no mucha gente conocía a Carvala. Y cuando luego ya te diste a conocer en esa J Pod 17 o en esa Pod Night, todo el mundo sabía quién era Carvala porque conocía el bombo de Carvala. De sí, sí, eso es algo gente... que me alucinó,
1: ¿eh? de J Ay, cante, Eso te iba a decir, que, gente que mucha me gente decía la ah, que me Karbala? conocía.
0: La del bombo de Karbala.
1: Sí, sí. Eso fue algo bastante increíble. Sí, sí, no me lo esperaba en absoluto que la gente me conociera como por el podcast.
0: Sí, sí, ¿no? y fue además, yo creo que estaba por ahí presente en alguna de estas primeras presentaciones, la gente alucinaba. Ah, pero qué? tú eras la que grababa el bombo de Carvalho. Bueno, grabas en, ese, en esa época, porque estaba muy reciente, porque ese, el bombo de Carvalho duró cosa de un año, algo así. Sí, fue un bueno, poquito la más largo ya, un ya lo había
1: dejado. Sí, no, ah. llegué hasta los 5 o 6 meses, un año duró, de diciembre del 2015 a diciembre del 2016. Pero tengo ahí la espinita de que no está cerrado <ríe> y cualquier bueno. día os sorprendo con un último capítulo. ¿Otro? <ríe> explicando bueno. un poco lo último que ha pasado y cerrándolo ya. Porque sí, sí, tengo un poco esa espinita de haberlo dejado abierto.
0: Bueno, cuesta, cuesta cerrar un podcast, la verdad que... Iniciar, esto lo decía Sune, creo que en estas últimas, ya no FanCon, sino PodTalks, que parece que nos cuesta mucho pasar de un proyecto a otro o cerrar un proyecto como que en los podcasters consideramos a los propios podcasts nuestros pequeños hijitos y en tu caso pues más todavía que es, es sí, casi sí. bueno es la experiencia tuve dos tu hijos propia. a la vez Sí, eso es bueno, uno te costó más parir lo que el otro yo creo
1: pues bueno uno hizo más daño eso seguro sí.
0: bueno háblame de otro podcast que he localizado yo en tu Twitter que es Racing Fórmula Podcast
1: eh, bueno, pues eh, Racing Fórmula Podcast es un podcast que hacía Celer eh, con Carlos Gómez y, y Samu, que, que hablaban de Fórmula 1 y demás y me dijeron de participar hablando de, de MotoGP, que es algo que me gusta mucho. También, y, y pues hicimos varios programas en los que yo comentaba las carreras junto con Carlos de MotoGP y luego ellos hablaban de las carreras de Fórmula 1. Pero, bueno, al final, pues ya sabes, cuando hay varias gente en un podcast cuesta mucho quedar y, pues eso, si tienes críos además, pues es más difícil también. Y, y pues también se fue alargando el poder quedar y demás. Y, claro, son podcasts además que estaban muy vinculados a las carreras, que si no los grabas justo después de la carrera, pues pierde un poco la gracia. Claro. Y y, sí, y también al final se, se fue quedando en, <ríe> en el olvido, en el bueno, cuando podamos quedar y ese tipo de cosas.
0: Cada parada en boxes se hacía más larga y más sí. larga y más larga. Y... Sí, es que esos que van tan pegados a la actualidad los coges con muchas ganas porque Ay, hay carrera vamos a grabar y pero luego cuando llevas media temporada ya dices, bueno, a ver si acaba ya la temporada de carreras y descansamos un poco y, bueno, pues como dices tú, en los podcast de equipo, como no haya alguien que sea muy pesado tirando del carro, uf, eh, cuesta, cuesta. Ya claro, pasan es que si, los de si ya series... es difícil
1: quedar cuando claro. es más de una persona... Pues si encima tienes el tiempo limitado para quedar, porque tiene que ser justo después de la carrera, si lo vas alargando bueno. mucho después de la carrera ya no tiene mucho sentido comentarla, pues es, es aún más complicado porque pues eso, tienes más limitación temporal aún.
0: Ese, ese cuesta. Ya decía yo que los de series te cuesta y son 10 capítulos, 12 capítulos, bueno, hay otro tipo de series que son más largas y te cuesta... Con lo que en unas carreras que no sé cuántos son al año, 20 carreras o algo así, ¿no? Sí, sí,
1: ahora son casi 20, 18, 19 son, en aquella época serían 16 o así, pero sí, es más Cuesta, difícil. cuesta.
0: Y hablando de series y de series largas, precisamente hasta aquí puedo ver un podcast que grabas sobre Lost, no revisitándolos. ¿cuántos son? ¿10? No, 10, no, más, 20 años después, ¿no? No, 15, 15, 15
1: son, sí. Sí, sí, es de ¿Y este 2000... cuál es el planteamiento? Cuatro, creo. Son sí.
0: Claro, va a ser ahora 20 años desde el inicio, sí. Cuando todavía no había plataformas y. Bueno, ¿de qué va este podcast? Cuéntame primero y ahora hablamos.
1: Bueno, en este. teoría en este podcast revisitamos series.
0: Sí, pero pues hemos, ha derivado y hemos en empezado,
1: una. Y hemos empezado con los. Que como no es cortita, pues aún estamos en ello. Pero sí, la idea es, cuando se acabe Lost, revisitar otras series así que nos han marcado o que nos parecen remarcables o, o que, que nos apetece volver a verlas o lo que sea.
0: ¿Pero los dos habéis visto esta...? No, ah,
1: yo ¿sabes? he visto Lost, es una de mis series favoritas, es con la que empecé a ver series y, bueno, como mucha otra gente, y me gusta mucho, y, y Gorka no la había visto. No solo no la había visto, sino que no tenía prácticamente idea de, de, de qué iba y y pues eso, no se había enterado del final ni solo sabía que pues eso, que había discusiones y hay gente enfadada con el final, pero no tenía mucha idea y no la había visto, entonces esto no puede ser <risa> Bueno, Así mejor, que... yo creo que
0: para ver de nuevo los yo creo que si no la conoces la vas a disfrutar muchísimo más porque volver a verla yo incluso no me atrevería a hacerlo porque tengo muy buen recuerdo de ella y uf, no sé, no sé me he puesto alguna vez el piloto para ver cómo empezaba todo porque es el, uno de los mejores capítulos de la serie por no decir de todas las series de televisión pero volver a ver series mmm, si a lo mejor me hago como tú y lo veo con otra persona que no lo ha visto bueno, pero verla yo de nuevo más Claro, o más yo lo es la
1: cuarta vez que la veo pero todas han sido oh, acompañando a alguien que no la había visto ah, sola, sola no me la he vuelto a poner yo y... Claro,
0: y, ¿Y cómo haces para contenerte todas las teorías que va creando esa persona? Porque claro, luego es precisamente de teorías interiores incumplidas. Madre en, el,
1: en el podcast me cuesta mucho. ¿eh? De hecho, he, he, he hecho un par de spoilers así no muy graves, pero que, <risa> que, que es que es muy difícil porque además <risa> Gorka hace muchas teorías, <risa> ¿sabes? Y aún queriendo hacer, no sé, engañarlo, bueno, no engañarlo, pero... Haciendo vaga o lo que sea, pues claro, mi primera reacción muchas veces le da una pista de <ríe> si se está acercando o no, o, o eso va a pasar, o se ha equivocado mucho, o lo que sea. Y a veces quiero, digo algo queriendo despistar o, o así, y, y eso le lleva a una vista, porque claro, si eso no me parece importante o lo que sea, es que no se va a desarrollar mucho más allá, o este tipo de cosas. Y... Y sí se me ha escapado algún spoiler, pero no, chiquititos, ¿eh? Como el nombre de un personaje que no se sabe hasta más adelante o este tipo de cosas y a mí se me ha escapado llamarlo de ese nombre. O...
0: Es que los a mí me hubiera gustado mucho grabar un podcast en su día. Bueno, es que claro, no, ya, yo no conocía los podcasts, pero yo creo que los propios podcasts, no sé si existían allá por 2004, bueno, alguno había, pero... Uf. Grabarlo en directo semana tras semana cuando se emitía hubiera sido la releche, sí. que de hecho fue el origen de muchos podcasters. ¿no? Pero es una de esas series que te da tiempo, o sea, que te da pie a hablar y hablar y hablar y a teorizar. Y estás deseando compartirlo con alguien. Bueno, si es ahora que pasa con, no sé, Juego de Tronos, se me ocurre la última, o The Witcher, o bueno, no sé, ahora ya tenemos un montón. Pero por aquella época, los que era como el boom de las series y el boom de eh, comentarlo por internet y no había ni redes sociales. Por aquel entonces, pues un podcast que te da pie a, a hablar largo y tendido, ¡buah! hubiera sido. Sí, sí, vale, si mira.
1: hubiéramos conocido los podcasts en aquel momento, estoy segura.
0: <risa> Lo hubiéramos petado. De que nos hombre.
1: hubiéramos animado sí, sí. Con, con los.
0: Bueno. Eh, he encontrado otro en tu canal de Ivo's e que yo no tenía ni pajolera idea de este podcast. Crónicas vietnamitas.
1: Bueno, Crónicas vietnamitas no es mío. Es de mm. es de un chico de Twitter que viaja a Vietnam por trabajo eh, de vez en cuando. Y, y durante los viajes hacía, mandaba audios. Tú le mandabas por DM tu correo electrónico y y te mandaba y te mandaba los audios de pues, su experiencia en Vietnam durante ese día y la primera vez que bueno que, que lo hizo que yo lo conocía porque creo que ya lo había hecho una vez antes de que yo lo siguiera en Twitter eh...
0: pero te mandaba audios a ti solo o a no no un a, listado todo mundo, a todo el mundo a
1: ah. todo el mundo que pues, se ponía si quieres que te mande audios mándame tu correo electrónico por por DM de Twitter o se hacía tu un correo podcast Sí, pero, pero solo um, en privado, como si dijéramos, solo para la gente que le daba su correo y que estaba interesada en, sí, sí. en escuchar el audio. Y la primera vez que lo escuché pensé, Jolines, ¿por qué no lo haces un podcast? <risa> pero bueno, a mí interactuar con la gente, sobre todo si no la conozco, me cuesta mucho. Por eso tardé tres j en empezar a hablar con la gente. Y pues la tercera vez que dijo que lo iba a hacer, entonces ahí ya dije, sí, esto no puede <risa> seguir más. Y le mandé un, un mensaje y le dije, oye... Si, si quieres, pues hacemos un podcast yo, tú me mandas el audio a mí y yo te, te lo edito y, y lo colgamos en ebooks y bueno, no tienes que andar mandando y te correos pregunto, ¿no? a la ¿Qué gente es, y, ¿qué es un podcast? Y, claro, y todo el mundo que quiera escucharlo lo escucha y pues nada, yo le hice, hice un logo con, <ríe> y, y él me mandaba los audios por correo a mí y yo le ponía un poco de musiquita al principio y al final y, y la intro y, y lo subía a ebooks y ya está
0: Oye, él, yo creo que le será más cómodo en vez de tener que no, darme el correo, lo subo, lo... si ya está subido, compartir un enlace, lo publicas, así claro. que cualquier persona lo puede escuchar. Vamos. Estoy seguro de que bueno, quiero pensar, no sé, no le conozco, ¿no? Pero yo creo que es mucho más fácil. Y también él, si realmente quiere contar su historia a la humanidad o a toda aquella persona que se quiera suscribir, pues que mejor que un podcast, ¿no? Que ya está todo montadito y es más fácil y. Sí.
1: Claro, y es más sencillo, y yo qué sé, puedes claro. suscribirte y te avisa o lo que sea, si quieres, no tienes que andar esperando que te manden los correos. Bueno, no sé.
0: Y con decirle ¿Cuándo? el nombre a la gente, la gente lo va a encontrar. Claro. y no... En fin. Bueno, pues mira, no conocía yo esta historia de, de crónicas vietnamitas, así que le daré una escucha para conocer la historia de este chico.
1: Es muy divertido, ¿eh? Chulo, además son muy cortitos los capítulos, ¿no?
0: Pero no ha vuelto a grabar, ¿no? Porque he visto que tiene no, mucho No, No, porque además ahora...
1: Con Bueno, no sé si vuelve a hacerlo, no sé si va a querer volver a hacerlo, pero, pero diría que no ha vuelto a Vietnam desde entonces. Además, desde con la pandemia y todo lo demás, como con todo, pues todo se ha pausado un poco.
0: Se paró en marzo del 2020. Bueno, eh, el último que he encontrado, que yo tenga constancia, ahora me corregirás, es GE Ampa Izarcho Podcast. sí. Sí, eh, Isarzo
1: Podcast es un podcast que he hecho para la AMPA de la escuela de mi hija, o de la, bueno, la AMPA de la escuela de mi pueblo, eh, sobre interculturalidad, en el que son 10 capítulos y en cada capítulo entrevisto a un padre o madre de la escuela a, con un origen diferente y que nos habla pues eso de dónde, de su historia, de dónde es, de las características de su sitio de origen, de pues qué le ha costado más de venirse aquí, las diferencias más importantes que ha encontrado, pues para conocer un poco a los habitantes del pueblo, para reducir los prejuicios, para ver que, pues eso, que todos tenemos historias diferentes, y al, pero al final todos tenemos las mismas necesidades y buscamos pues eso, un sitio tranquilo donde criar a nuestra familia. Y, y ese no
0: es en Euskera, ¿no?
1: Hay un capítulo, hay un capítulo que es en Euskera. El resto son... Hay nueve en castellano y
0: hay uno en euskera. Pues es interesante. Ojalá muchos colegios eh, lo hicieran. Lógicamente que luego cada padre es eh, ya más reticente o no para contar su historia, pero yo creo que para los propios colegios y para los propios niños vendría muy bien conocer pues eso, las historias que hay detrás de cada familia y la situación donde vivimos cada uno, porque... El, hay veces que te pones a conocer a la, los padres del compañero de tu hijo o de tu hija y alucinas con la historia que le ha llevado a ese colegio, a esa situación eh, yo Sí, tengo sí, un no caso... es un podcast del que estoy
1: muy muy contenta y creo que, bueno, creo que es muy útil, la gente me ha felicitado mucho la gente de mi pueblo, eh, lo ha escuchado poca gente fuera del pueblo, pero vaya que el objetivo era ese eh. y, y estoy muy orgullosa de ese podcast la verdad, porque Además la gente ha sido muy, muy generosa, casi todo el mundo, mira, al final ya sí que me costó, para la última entrevista me costó un montón encontrar a alguien, pero al principio todo el mundo me decía que sí, facilidades para que vinieran a grabar y, y eso, y todo el mundo parándome por la calle para darme las gracias y felicitarme que les había gustado mucho. Y, y sí, sí. Muy, muy interesante. Además, hay, hay un capítulo que es, me gusta especialmente, que es una chica del Sahara Occidental. Y te explicas toda tu historia, cómo cuando te, era muy pequeña la mandaron a estudiar a, a... Libia me parece, ella sola en un internado. Con, no sé. Que, que sí, sí. Que, que son historias súper interesantes de gente que tenemos aquí al lado. Y que, no sé, que probablemente, ¿sabes? Y no te vas a atrever a hablar... Por ejemplo, hay un, todo el grupo de mujeres musulmanas, que ni siquiera son de, que son de diferentes países, pero ya forman muchísima piña entre ellas. Claro. Eh, es A la gente occidental, por llamarlo de alguna manera, el, le, tiene mucha recitencia hablar con ellas. o ya, ya no por prejuicios, porque no sabes tampoco. La gente no empieza a hablar con la sí, gente sí. por la calle tampoco en general. Y, pero Hollyn es hasta que a, a la que lo empiezas son, Pues eso, te das cuenta de, de eso, que, que tus prejuicios están todos en tu cabeza y que todo el mundo quiere lo mismo, criar a sus hijos y, y tener una vida tranquila y, y, ser y Fíjate, feliz.
0: la excusa tan tonta de grabar un podcast, bueno, tan tonta lo vemos nosotros, a lo mejor para otra persona dice, uh, ¿qué es eso? Pero la excusa que te da pie, pues eso, a conocer a los padres de los compañeros de tus hijos... Y a, ya no voy a decir los padres, sino a tus propios vecinos. A mí yo creo que me pasaría lo mismo con los propios compañeros de barrio o de edificio, que te paras a hablar un día y pues te das cuenta de que no le conoces, pero que si te pones a hablar de un podcast y le dices, bueno, cuéntame quién eres y de dónde vienes y qué es lo que haces aquí... Y seguramente de ahí nos conoceríamos todos mucho más. Fíjate que en el confinamiento pasaba algo así, que la gente que no se conocía de sus propios edificios o de sus propios barrios, a la hora de, de salir a la ventana a aplaudir a las 8, eh, poco a poco la gente se iba conociendo no y se pedían ayuda y parece mentira que, que vivamos tan cerca y que luego nos separe en una distancia tan, tan enorme. Y en este caso el podcast te ha ayudado en ese sentido.
1: Sí, sí. eso me ha, me ha gustado muchísimo hacer este podcast. Y bueno, yo tengo la suerte para mí de vivir en un pueblo pequeño en el que las distancias con los vecinos se reducen un poco porque somos menos y al final es más fácil hacer piña. Eh, pues aún así tienes a gente al lado que, que no tienes ni idea de ni quiénes son, ni cuál puede ser su historia, de, de ni... Y esto me ha ayudado mucho a conocer a conocer a gente. Además, muchas, muchos de los padres y madres son de la clase de, de mi peque. Y, y bueno, me ha parecido muy, muy interesante. Y a ver si el año que viene podemos hacer una segunda temporada.
0: Eso te iba a decir, que, que lo retomes. Que la verdad que yo creo que es una idea muy, muy, muy interesante. Yo creo que si lo hiciéramos todos, saldrían grandes podcasts. La verdad. Así que paténtalo, porque la idea es, es muy buena. Y de hecho fue tan buena que fue, yo creo, el que te llevó. Bueno, ya llevabas muchos años siendo finalista de este premio, pero fue en este año, bueno, estos años que ha sido un poco convulso esto, <risa> pero ha sido el que te ha hecho ganar el premio de como mejor podcaster femenina. Que como a mí, yo creo que a muchos nos pasó de, pero cómo que ha ganado si no ha grabado, cómo que no ha grabado, está grabando, de hecho, su uno, dos, tres, cuatro, cinco, qu quinto, sexto podcast ya, bueno entre comillas, hay unos que participan más, otros menos, pero pero este ya es uno de tus últimos proyectos y este fue precisamente el que te hizo ganar ese premio como mejor podcaster femenina en las j 2021, ya todos sabemos.
1: Sí, sí, grabando esta, bueno, eh, hasta aquí puedo verlo, grabamos, sacamos un capítulo a la semana, ¿eh? que llevamos ochenta sí, sí. y pico capítulos, que a mí me parece una barbaridad.
0: Pero parecía que, no, no, desde el de bondo de Carvala parece que si no haces tú un podcast propio tú sola, como ya. que no estás grabando. Y no es así. De hecho, no has parado de hacer podcast desde el bono no. de Carvala.
1: Sí, sí, he estado, casi siempre he estado implicada en algún podcast o dos o tres. Porque, en, por ejemplo, en el que participamos tú y yo, que al final no fuéramos los programas, pero bueno, en Hacienda Podcasts hicimos sí, capítulos en los que sí, sí discutíamos las noticias del podcasting.
0: Sí, hay que tirarle de las orejas a Suna que ya no ya nos no reúne. De hecho, ahora le pondré un mensajito que tenemos un grupo por ahí perdido. Se ha ido bajando en el Telegram, ya no hablamos por ahí, pero, pero sí, sí, hombre, hay que volver a retomar, aunque fuera uno al mes, joder, estaba muy bien. Sí, sí, estaba actualidad. muy
1: chulo. Además te servía para enterarte, para, yo qué sé, conocer opiniones que no fueran la tuya sobre el mismo tema y no sé, mm. estaba chulo también. Sí, sí, que bueno, siempre he estado a... Más o menos he hecho algo, siempre he estado haciendo algún podcast, aunque fuera así como medio invitada o lo que sea, siempre he estado más o menos eh, vinculada a un podcast en todo momento.
0: Lo que pasa es que el bombo de Carvala, yo creo que mató tanto, es que fue, el naming fue tan que parece que se acabó ese y se acabó Carvala como tal, pero no, no, que narices, al revés. No, no, sí, sí. Fue el principio de todo. <ríe>
1: Carvala sigue después de ser madre sigue siendo sí. persona también y tiene otros <ríe> intereses.
0: Sí, es que cuesta mucho quitar, sobre todo a las mujeres cuesta mucho eh, despegaros de ese cartel. No, 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 ya es madre, ay, ya como es madre, ah, pues, ¿y qué? Pues ya es madre entre otras muchas cosas.
1: <ríe> Soy madre pero sigo siendo persona.
0: <ríe> y además de podcaster eres presidenta de la asociación euskera de podcasting, ¿no? Cuéntanos qué es esto. <ríe>
1: Soy presidenta de la asociación eh, de podcasting de Euskadi, que ha salido hace bien poquito, que la idea era presentarla en las j -Pod de Gijón, pero como todo se fue alargando, alargando, eh, al final no pudo ser y, y la verdad es que la pandemia nos cortó bastante el rollo porque estábamos, estábamos muy a tope, todos súper enchufados para sacarla y empezar a hacer cosas. Y, y bueno, ha costado, pero por fin estamos <risa> fuera y en el aire. Y a ver si poco a poco volvemos a organizar eventos sobre todo y, y a que la gente nos conozca, se quiera apuntar y podamos ayudar a, a todo el que quiera a lanzar sus podcasts.
0: Sí, porque eventos dices que vais a organizar, pero es que ya habéis organizado en, en, durante la propia pandemia alguno que otro, pero... Antes de todo esto, las Euskal pots ya eran una realidad y no tenía esa asociación.
1: Claro, de ahí, de ahí sale la asociación. primero, eh, sobre todo a partir del de viaje de vuelta de J. Potalicante, uh -huh. en el que volví yo, volví en el, en el mismo coche que, que Gaf y, y Carlos, y pues ahí nos animamos unos a otros de que había de que empezar a hacer cosas también en Euskadi, porque... <ríe> Bueno, ya habían intentado hacer cosas que <ríe> yo no me había enterado y demás, pero muy, cosas muy, muy puntuales, quedadas muy, muy pequeñas en gente pues eso que se conocía entre ella. Y decidimos empezar a hacer pod nights en Euskadi, que fue bastante bien y hacíamos una pod night cada mes y en algunas hacíamos, hicimos algún taller, hicimos podcast, varios podcasts en directo en pod nights y pues eso a, a partir de reunirnos varios en las pod nights pues salió la idea de hacer la y, y ya he, hemos hecho dos escalpot en las que dedicábamos toda una jornada a podcast en directo y, y hablar de podcasting y reunirnos todos a pasar el día juntos y, y conocer a más gente de, de este mundo o interesada en este mundo y, y pues eso, se iban ocurriendo ideas que pues siempre es más fácil tener una asociación detrás para pues desde pedir locales a, la, a ayuntamientos a hasta hablar con los periódicos para que te den publicidad de tus eventos. Pues eso, si, si vas ya como una asociación, tienes una asociación detrás, pues todo es mucho más fácil. Hmm. O bueno, tienes ya... Pues por lo menos la, la manera de presentarte ya es diferente, ¿sabes? Ya no sí, eres fulanito man. tal de ahí,
0: de su punto. Es un, un respaldo.
1: Claro, sí, tienes un respaldo ya y pues eso, al final cuando... Pues eso, sobre todo a partir de la segunda Scalpot ya dijimos que, que debíamos montar una asociación, pues eso, para, para poder ir a más y que, y que nos fuera todo más sencillo y poder buscar locales mejores y hacer eventos mejores y, y también que a la gente fuera más fácil conocernos. Así que decidimos montarlos, la pandemia nos <ríe> trastocó un poco los zangavilla. planes, como a todo el mundo, <ríe> y, pero bueno, ahora ya estamos en marcha y a ver si, pues eso, volvemos a... Se acaba un poco, se relaja un poco la Omicron esta y volvemos a poner en marcha las nights y, y ya para este año montamos unas sex como pod como tienen que hacerse. Como Dios manda. Y sí, y empezamos a, hacer, a poner documentación en la web y para, hacer, para ayudar a la gente y, y vienen socios a darnos dinero para montar cosas y poder ayudar a más gente.
0: Tened cuidado, tened cuidado que... Todo eso acaba en una JPod. Ya, ya verás. Bueno. Me suena, me suena a mí es todo una idea, ese recorrido. Es una idea. Hay gente, hay gente ¿ves? que
1: tiene ese tipo de ideas. Que bueno, ya veremos, ya veremos. Todos andará.
0: Ese camino lo hemos recorrido algunos que otros ya. Um, además decías que para la hora de presentarte a los medios periódicos patrocinadores etcétera etcétera no es lo mismo hacerlo con una con un carnet de asociado o con una asociación pero incluso para que la gente se una a ti para abrir ese grupo de interesados o amigos incluso del podcasting es mucho más fácil que la gente entre en una web, investigue y diga ¿y estos? Ah, mira, pues hace lo mismo que yo. Ah, pero es que además quedan. Ay, voy a voy a acudir a la próxima reunión, a la próxima quedada y ya parece como que es más fácil, ¿no? Como Ay, ya tengo un motivo para ir porque esta gente se ha asociado y tiene unos intereses comunes igual que yo y lo mismo que te pasó a ti eh, con esas dos j -Pod, o a mí incluso también me pasó en el 2012, 2013, que ay, hasta que no das el paso, ¿yo qué pinto ahí? Pues con una asociación, quieras que no, animas a que la gente se una, se asocie y abramos un poquito más el, el podcasting, en tu caso, pues allí en Euskadi.
1: Sí, sí, Yo a mí es lo que... que más me motiva de la asociación, ¿eh? más que crear eventos, que sí, que bueno a mí me encantan los eventos, ya lo sabes, voy a todos los que puedo... Pero a mí lo que más me motiva es movilizar a la gente, que tanto la gente, que la gente conozca el podcasting como que se atreva a organizar y, y montar sus propios podcasts, que si tienes ayuda y alguien detrás diciéndote, oye, pues mira, tienes estas opciones o lo que sea, siempre es más fácil que empezar de cero buscando la información tú solo y, y pues eso, y que venga más gente luego a los eventos y, y podamos conocer a más gente interesada en este maravilloso mundo.
0: Es que, de hecho, fue algo parecido a lo que me pasaba a mí con las en Madrid, ya lo último cuando hacía los directos y todo eso, que me liaba tanto a montar cables y a, a coordinar el que viene a grabar, y, y yo estaba un poco, digamos, en segundo plano, a mí lo que me gustaba es que la gente viniera y ya no que hablara conmigo, no, no, yo, no, no, tú vente a disfrutar el directo y a conocer al resto de parroquianos que tenemos aquí, que al fin y al cabo es lo que mola, ¿no? Que, que cada vez el círculo se vaya haciendo más grande, que tú conozcas un podcast o que tú conozcas a un oyente que a lo mejor no sabe que, que está escuchando tu podcast o que está hablando con el podcaster que está con el podcaster que está al otro lado del micrófono y o que se va a poner en un futuro eh, al otro lado del micrófono porque de, de todas estas reuniones acaban luego surgiendo nuevos proyectos o nuevas iniciativas como las Euskalpot, eh, o las pondaid o las jpod incluso poco a poco va todo atrayendo a más y más gente y al fin y al cabo conseguimos lo que queremos, que es que el podcasting crezca y que los podcasters y oyentes crezcan también. Otro evento que también hemos, eh, en este caso, coincidido tú y yo, las, las FanCon. Bueno, ahora ya no son... Bueno, sí son FanCon, pero bueno, son, son FanCon, pero el podcasting está un poco... <risas> sí. Bueno, es que este último año, como evolucionaron a PodTalks, a ver, eh, en este 2022... Eh, en que acaban, ¿no? Porque parece que van a evolucionar o a seguir creciendo, pero bueno, las FanCon también hemos coincidido en de tres, si no me equivoco. Sí, Uno,
1: dos, sí con la de este o año pasado, tres.
0: Sí, verdad, sí, porque coincidimos sí. en la que dimos ese famoso curso, luego otras que yo al menos fui a hacer un directo, sí, sí, tres, sí. tres que yo
1: sé. Y la de este año, eso es, bueno el año pasado.
0: Este año, eh, que como fuera algo distinto, que fueron solo, Bueno, para que la gente lo conozca, las, las Fancon es un evento que se hace en Palau Solita y Plegamans, en Barcelona, eh, donde el podcasting tiene una pequeña parte más pequeñita de lo que es un evento más masivo, que está enfocado a, a todo tipo de aficiones. Eh, juegos de mesa, videojuegos, eh, rol en vivo no sé, cine, series, de todo y el podcasting ahí tiene un pequeño hueco que se hizo Sune poco a poco cavando, hizo cada, cada año, picaba un poquito más y al final pues se ha hecho como otro evento no paralelo, sino un poquito más ha crecido mucho, digamos ante lo que era antes eh, no, aquí se hacen tres o cuatro podcasts en directo luego eran 8 o 10, luego era un taller, luego un curso y al final le han dejado, mira Sune, vete al salón ese, al salón de arte y hazte lo que quieras tú ahí y es lo que ha evolucionado en Post Talks. Y precisamente en el segundo año que coincidimos, segundo tercero, ya no sé, eh, hicimos un curso de podcasting y nos diste una clase de lo que era la propia comunidad, ¿no? Lo, lo que hay detrás de cada proyecto y cómo acaba creciendo en cuanto a audiencia y bueno, cuéntanos un poco más qué, qué es lo que nos comentaste allí, porque yo allí era un alumno más
1: eh, No, en el, en el curso de podcasting que hicimos en FanCon mi parte iba más indicada a a cómo estructurar un guión, cómo. Ya no me acuerdo. Cómo tratar, cómo tratar el tema que, que querías utilizar para, para el podcast y, y eso, sobre todo cómo, cómo estructurar un programa, las cosas que, que se pueden hacer y, y sobre todo que puedes hacer lo que te dé la gana. Que... Pero bueno, pues dando unos pasos que yo creía que o unos puntos que, que podías utilizar para, pues eso, porque siempre si tienes algo en lo que basarte es más fácil empezar. Y, y sobre todo era estructura de guión y algo más.
0: <risa> Tú tampoco te acuerdas.
1: <risa> jo, me acuerdo mucho del guión porque, para, porque estuve ahí haciendo investigaciones y para no explicar solo mi opinión, ya sabes que a mí lo del contenido... <risa>
0: Como que lo tuyo no <risa> vale. <risa> y luego realmente es lo que más experiencia lo que más eh, interesa a la gente la propia experiencia de cada uno
1: sí pero bueno formato y estructura mira que tengo el guion aquí ah, La rescato <risa> pues eso cuántos los tipos de los formatos que, que hay ah los diferentes sí ya formatos recuerdo de, yo sí, 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 entrevistas magazines este tipo de bueno ahora probablemente pondría más eh, In, in en la ficción sonora, estas cosas que también salían, ¿eh? pero bueno, tipos de formatos diferentes que había y luego, pues eso, estructuras de, de cómo organizar el podcast y, y cómo hacer un poco el guión y cosas a tener en cuenta, como pues eso, la duración que quieres tener, la aplicación, pues un poco eso, cómo organizarte el podcast antes de ponerte a grabar como tal. Y pues eso, las cosas que tienes que tener más o menos pensadas antes de empezar, que luego, pues eso, todos hemos cambiado, <ríe> <Qué> <ríe> como hemos empezado, nadie acaba igual que empieza su podcast, <ríe> pero pues eso, yo creo que, que está bien tener un, haber pensado un poco qué es lo que quieres hacer con tu podcast antes de empezar, para no ir <ríe> perdido y, y pues eso, poco a poco, pues dices, pues la publicación, a lo mejor quieres salir cada semana y luego te ves mm, que mm, cada semana no puedes.
0: O diario. ¿Sabes? O sí, o
1: sí, o te gusta mucho y te animas a hacer uno diario.
0: Yo creo que pero, sí. Pues que, eso, todos... que luego
1: todo se puede cambiar, que pues eso, el podcast es libertad y podemos hacer lo que quieras, pero está bien. Tener un poco algo pensado antes de lanzarte a la
0: piscina. Yo creo que si sí, en Evox o en Spreaker o en todas las plataformas eh, te obligasen a subir al menos cinco eh, capítulos o tres capítulos para que se hicieran públicos, yo creo que todos eh, cambiaríamos mucho de. No, no, uy, no, no, espera, espera, ese no, hay eh, no, eh, que este <risa> me ha salido mejor, hay eh, que. Uy, espera, espera, ese tampoco. Y al final ya saldríamos con una. pues eso. con, con una inercia que, que ha cambiado un poquito porque de la idea inicial que tenemos todos a lo que luego acaba convirtiéndose cada proyecto, cambia mucho. Y bueno, ya no personas... hablo del primer podcast, ¿eh?
1: Sí, sí, no, no, cualquiera. Cualquier mm. podcast, cuando lo empiezas tienes una idea, y, pero hasta que no lo haces, ¿no? Ves lo que te va mejor, lo que, lo que puedes o no puedes hacer. Y ya luego, pues eso, como personas, todos evolucionamos con el tiempo y los podcasts no son diferentes.
0: Ya te digo. Anda que no han cambiado todos nuestros podcasts, <risa> de principio a fin. Bueno, y como ya no pregunta cierre, sino como pregunta y aquí extiéndete todo lo que quieras porque es realmente lo que me interesa, ¿qué es el podcasting para ti? ¿Qué ha significado el podcasting para ti? Esta pregunta trampa.
1: <risa> Sobre todo, lo que más ha, ha significado el podcasting para mí y de lo que más agradecida estoy al podcasting es de la gente fantástica y conocido. O sea, sin el podcasting no estaría aquí hablando contigo. no, Bueno, o si lo estaría, no te consideraría un amigo como lo hago ahora. Y, y hay como a ti, muchísima gente que, que sin el podcasting no habría conocido. No, no, bueno, es que sí, sí, lo del, no sé, la gente a la que me ha dado acceso el podcasting ha, es, ha sido algo increíble, porque para empezar... Bueno, todos sabemos que estamos en este mundo cada día más individualista, en el que, pues, y cuando ya estás en una vida más o menos adulta, con un trabajo, familia, lo que sea, es mucho más difícil salir de, de tu día a día y conocer gente de fuera. Pues, conocer a, a gente con inquietudes parecidas, para mí ha sido algo brutal. Porque, además, uno de mis problemas, por llamarlo de alguna manera, como persona, es que nunca. Nunca me había gustado algo muchísimo, ¿sabes? Siempre me han gustado muchas cosas, pero pues eso, varias cosas y pues si no tienes gente que le gusten también o con quien compartirlas, pues tampoco te centras nunca en ninguna, ¿sabes? Yo eso, la gente que dice, va, yo me apasionaba ya de pequeño algo y sí. sabía que me quería dedicar a eso y este tipo de cosas, a mí me dan, siempre me han dado muchísima envidia porque no ha sido para nada mi caso, a mí siempre... A mí me gustan muchísimas cosas y eso hace que al final no me centre en ninguna. Y sobre todo, si no tienes gente con la que compartirla, pues aún menos. Y, y el podcasting me ha cambiado la vida en, en ese sentido muchísimo, porque es algo que me ha apasionado desde el principio, que encima <ríe> es relativamente fácil conocer a la gente, porque bueno, además nos está escuchando ahí en la oreja y, ¿sabes? Aunque por el otro lado no pase... Tú ya eres íntima sí, sí. amiga de la gente a la que escuchas, claro. ya,
0: ya ese, Como ahí. que ese paso de conocer a la persona ya te lo has quitado. Claro, ya, ya
1: no sé, para yo hay mucha gente que escucho que ni siquiera conozco en persona que forman parte de mi vida, pues si Eso encima... Es. Eh, los conoces en persona, te hablan bien, ¿Qué? incluso te responden, ¿sabes? O, o, o te invitan a una cerveza, pues es que no, no hay nada mejor. Y bueno, para mí el podcasting ha sido eso, hacer amigos y, y conocer gente fantástica.
0: Es que parece mentira con eso que nos pasa con... Ya no con la televisión, sino con los personajes televisivos, que luego cuando la gente se encuentra en un actor... Dije, ay, que yo te llevo, yo te veo todas las tardes o todas las noches. Y claro, el actor dice, no, no, señora, yo que eso es un papel que interpreto, no soy yo, yo soy otra persona completamente diferente. Con el podcasting no es así, con el podcasting, bueno. A ver, hay audioficciones que lógicamente eh, podcaster que interpretan unos papeles, ¿no? O gente que cambia mucho a un lado y al otro lado del micrófono, pero normalmente la gran mayoría nos ponemos a este lado del micrófono y hablamos como si fuera, pues eso, como si le hablásemos a los propios oyentes a la cara. Y cuando nos encontramos eh, eh, ya en la vida real, en el ámbito 1.0, Claro, tú a una persona como se haya pegado un maratón de tu podcast a lo mejor te has estado escuchando durante 50 horas o 100 horas en el último mes y tú a esa persona no le has visto nunca, entonces claro, es una sensación, pues lo que comentábamos antes, ¿no? De que um, eh, la gente te conocía a ti en esas J-Pod, pero claro, tú no sabías que tanta gente te había escuchado, que tanta gente conocía a, al bombo de Carvala o a Carvala y cuando te empezaste a, a dar a conocer, oh, pues sí, todos te conocemos! Eh, era una sensación muy muy diferente. Sí, sí, no, esas... pero es que
1: además, incluso gente que intenta hacer un papel, de aunque no sea una ficción, ¿eh? me refiero, sí. pues tú haces tu podcast sobre qué y quieres hacer tu papel, pues yo que sé, más profesional o lo que sea. Eh, pues si escuchas, si llevas 100 programas escuchando a alguien, es que, y más gente que graba en casa o que, es que es inevitable, porque además. En general, los podcasts son bastante naturales. Quiero decir, sí. que la gente te, te explica si ha tenido un mal día, si, o está hablando de un tema y se le escapa algo de, de su vida diaria. Y bueno, pues eso, hay podcasts con los que es más fácil que con otros, pero al final, cuando escuchas 100 capítulos de una persona hablando, es inevitable que acabes conociendo detalles de su vida, de, de su manera de ceder, de... porque un día puedes taparte una reacción de las espontáneas que te pasan, pero 100 es más complicado. Sí, sí
0: que son muchas, muchas horas al final que hombre, hay gente que graba 5 o 10 capítulos de su podcast y no vuelve a aparecer, pero no suele ser lo habitual, entonces a ver, poco a poco a lo largo de los años pues lo que comentábamos, nosotros nos conocimos eh, en 2017 hace 5 años ya pero claro, en esos cinco años no es que. Bueno, pese a que hemos coincidido muy poquitos días, a lo mejor, no sé, 10, 12, 15 días a lo largo de cinco años, pero hemos hablado, ya sean los podcasts o en Twitter, o en fin, una amistad que hablamos casi semanalmente. Y eso, con el paso además de esos esas escuchas mutuas, de que yo te he escuchado a ti, tú me has escuchado a mí. Claro, hemos tenido conversaciones indirectamente, eh, a modo Boyer, por así decirlo, tú, tú me has escuchado a mí y yo a ti, sin que tú lo supieras y hace una complicidad que, que es la leche. Si a eso le sumamos el hecho de que a lo mejor se una a la conversación en unas uh, podcasts o fancon o jpod una persona que nosotros no conocemos pero que nos ha escuchado a ambos en nuestros respectivos podcasts se una a la conversación y cuando eso ocurre al final esa tercera persona pues es uno más, y eso ocurre, claro, a lo largo de cinco años, pues se han ido sumando muchas y muchas y muchas personas que, que amplían este círculo, no sé, podríamos poner pf, multitud de casos, ya sea aquí en Madrid, en Euskadi, en cualquiera de las ciudades que hemos eh, estado en unas JPod. los círculos se amplían al final, pf, es que es una barbaridad, es que podríamos tener decenas y decenas de amigos en común, ya simplemente ponemos el ejemplo del chiringuito.
1: Claro, pues sí, te imagínate, sí,
0: sí. es que hay cientos de personas allí que nos une. La, la tontería esta que decías tú de no, lo, nos une el podcasting. Ya, pero es que gracias al podcasting tenemos series en común, tenemos películas, tenemos deportes en común, tenemos un montón de aficiones más que, que nos unen, que es solamente el hecho de grabar podcast. No, y quedamos a hablar o a, o a grabar un podcast sobre x Y luego te escucha un chiringuitero más o un oyente más que te encuentra y que se acaba uniendo también al chiringuito si no forma parte de él o a las Euskal Pod, o a las ponda en Madrid. O, en fin, que el podcasting al fin y al cabo es una excusa que nos vale a muchos para encontrar eh, más aficiones y sobre todo más personas que para mí también es lo más importante que, que me ha traído el podcasting.
1: Sí, sí, además es que como los temas son tan variados y hay claro. podcast de todo tipo, pues es que es de las maneras más fáciles que hay para encontrar, bueno, sin apuntarte a asociaciones y este tipo de cosas, <risa> es de las maneras más fáciles desde casa de conocer a gente con tus mismas inquietudes o, y, y, y aficiones parecidas y, y gustos similares. Y claro, eso al final aún te hace mucho más fácil conectar con esa, con esa gente.
0: Que si ya de por sí desde las redes sociales parece fácil, ya lo del podcasting es... Pues, mira lo que pasó hace poco, por ejemplo, con... Eh, y aquí nos vamos ya mucho de madre. La famosa freidora esta que compramos algunos chiringuiteros. No sé si te enteraste de esa en el sí. Black Friday. Pues de ahí se ha hecho un grupo de cocina con la freidora sin aceite. Y ahí estamos hablando de cocina como... Pues eso. Y, y algunos somos podcaster y otros no. Pero lo que nos ha unido inicialmente pues era... Bueno, en este caso fue la compra de una freidora, pero bueno, el podcasting en primer lugar. Bueno, y esto ha acabado derivando en eh, hablar sobre freidoras sin aceite, pero lo que ha unido el podcasting ha sido muchas y muchas horas de escucha y de grabación también. Así que tenemos que, vamos a tirarle de las orejas a Sune para retomar esos, quiero ser podcaster, versión mmm, familiar, podríamos decir, tenemos no <risas> muchos, y a ver si volvemos a retomar esas grabaciones. ¿Tienes eh, futuros proyectos en mente, así a corto o medio plazo?
1: No, bueno, seguir con <ríe> mi podcast actual, que ahora mismo es, hasta aquí puedo ver, es el único que tengo en marcha, eh, que no quiero dejarlo, me lo paso súper bien haciéndolo, y sí, y me gustaría, me gustaría mucho hacer un podcast en catalán, pero... <ríe> Me falta, me falta encontrar el qué, la verdad <risa> Tengo algunas ideas, pero requerirían bastante tiempo de preparación Porque ya sabes que el contenido tiene que ser Hombre. bueno y, y eso es lo que me tira más para atrás Pero sí, me gustaría mucho hacer un podcast en catalán, la verdad Que es una idea que he tenido desde el principio Y, y aún no la he llevado <risa> a término Pero todo llegará, espero, algún día, algún día y pues sí, si acabo de excusa. definirlo y, sobre todo, dedicarle el tiempo que necesita.
0: Bueno, eso es eh, lo que dices tú: encontrar una excusa y luego, mira, el tiempo te ha demostrado que a lo mejor no es tan importante pensar al dedillo el contenido porque tengo algo que contar. No, no. Vamos a hablar en catalán. ¿Sobre qué? Bueno, vamos a, vamos a ir viéndolo y a lo mejor el primero, segundo, tercer episodio no merece tanto la pena, pero a partir del cuarto ahí es cuando hay que hacerlo público y ya encontrar eso. Ese, um, ese camino ¿no? que, que todos con lo que comentaba antes de que a lo mejor los tres primeros capítulos las plataformas no lo deberían de censurar y empezar a publicarlos a hacerlos públicos a partir del cuarto que ganaríamos todos mucho más bueno Sara pues ha sido todo un placer tenerte a este lado del micrófono en este episodio 500 ya que, que cada vez que lo pienso digo madre mía eh, 500 eh, veces que habrá dado la gente al play y a ver hasta dónde llegamos. La gente te puede escuchar en este eh, GAMPA y Zarcho Podcast. En hasta aquí puedo ver, lógicamente, en los otros podcasts tuyos de tu canal, que aunque estén cerrados o oh, casi <risas> cerrados, tienes ahí mucho contenido que la gente puede disfrutar y del que disfrutará. Y el que no quiera disfrutarte en podcast, pues que se anime a acudir a las Euskal Pod, que por cierto, no lo hemos dicho, tienen grupo. ¿Abierto de Telegram? No sé si es abierto Sí, o no. sí, sí, es abierto.
1: Ah. El grupo de Telegram es abierto. de Bueno, es de, de podcasting vasco, pero sí, sí, el grupo es abierto.
0: Eso es. Bueno, ya sea podcasting en euskera o no, porque ahí tenéis de todo.
1: Sí, sí, bueno, en, en principio es crear comunidad en euskadi, pero hay, la asociación sí que tiene un objetivo principal de potenciar en los podcasts en euskera pero, pero la comunidad está abierta a todo el mundo y, y que graben el idioma que le apetezca, claro.
0: Fijaros si está tan abierta que incluso estoy hasta yo para enterarme de todos los eventos que organizan allí. Bueno, pues como decía, ha sido todo un placer tenerte a este lado y no sé si sabrías despedirte como suelo despedirme yo habitualmente. Te, ¿Te sabes no, la frasecita? Lo siento no. mucho. Bueno, <risa> no pasa es nada. Es que
1: no, los podcast eh, diarios no, no los, los prohíbo porque no, no soy capaz de, de escucharlos. Además, ahora escucho mucho menos tiempo lo que querría y si escucho podcast diarios prácticamente solo escucharía el podcast diario. Así que me los hace un tiempo ya, quité todos los podcasts diarios que estaba escuchando. Lo lamento es que... mucho. No, no, Pero muchísimas tira. gracias por haberme invitado en un capítulo además tan especial. Sí, muy, muy era contento.
0: una excusa para hacer tiempo era, es que tenía que hacer tiempo para que sonara la musiquita que si no que hay, que, hay que dar paso pero bueno, que ha sido todo un placer tenerte por aquí que no será la última vez que grabemos ni que coincidamos en eventos ni que hablemos de podcasting ni que coincidamos en grupos de Telegram en fin, que es solo un capítulo más de este podcast y de nuestra historia como amigos y compañeros de podcasting así que de nuevo muchas gracias por pasarte eh, a este lado del micrófono y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde están todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo, al otro lado del micrófono